podcast met Dennis van den Buis. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijncast. We zetten onze wijnreis dit najaar langs de wijngaarden van de wereld voort. En we gaan halt houden bij het grootste eiland in de Middellandse Zee. Eigenlijk een wijnwereld op zich. Het is een deel van Italië, Sicilië. We gaan erover spreken met iemand die hier leeft en werkt voor wijn. Consortium Nicosia, Philippe Roze. Een heel goeiemiddag. Goeiemiddag. Mensen kennen jou misschien van op Twitter. Daar ben je veel meer met politiek dan met wijn bezig. Dat gaan we hier even aan de kant laten, vooral duidelijkheid. Ja, je bent een West-Vlaming of een Oost-Vlaming? Ja, ik ben een beetje een mix. Eigenlijk. Ik ben geboren in Brugge, maar ik ben opgegroeid in Aalten. Ik ben naar school geweest in Gent. Dus een beetje van overal. Maar dat ligt heel ver van de Etna, waar je nu ongeveer vertoeft. Hoe ben je daar terechtgekomen? Ja, ik heb mijn Siciliaanse vrouw leren kennen in Spanje, waarin ik daar gestudeerd heb in 2001. En toen ben ik in 2004 ben ik, uh, definitief naar Italië verhuisd. Uh, en dan in 2008 naar Sicilië. Uh, en dus mijn vrouw is van uh, Catania, dus dat is de, grootste, zeg, de tweede grootste stad van Sicilië. Uh, en die ligt dus aan de voet van de Etna. Ben je dan meteen, toen je naar Sicilië ging, ook in die wijnen geïnteresseerd geraakt? Ik werkte al in de wijn. Uh, ik heb een master gedaan in Parma in de distributie van drank. Dus marketing en management van de distributie. Ik heb dan zes maanden voor Inbev in Italië gewerkt en daarna heb ik de mogelijkheid gehad om voor een groot wijndomein te werken in Piemonte, Fontana Fredda. En daar heb ik bijna drie jaar gewoond en gewerkt in Alba, dus waar de Barolo gemaakt wordt onder andere. En dan in 2008 heb ik op vraag van van het Siciliaanse wijndomein ben ik dan uh, terug naar Sicilië gaan wonen. Ja, dat vond je vrouw wel dik oké okay, waarschijnlijk. Ja, ik, ik was meer overtuigd dan mijn vrouw eigenlijk. Ja. Dus mijn vrouw is qua mentaliteit meer, uh, meer Vlaams. Ik ben denk ik qua, qua mentaliteit meer Siciliaans. Toch volgens mijn schoonvaders. Dus, uh, maar uh, we zijn er nog geen moment spijt van gehad. En wat is, is jouw taak juist? Wat moet je doen voor uh, Nicosia, het, het wijndomein waar je de belangen voor behartigt, zal ik maar zeggen? Ja, dus uh, ik ben gespecialiseerd natuurlijk in uh, verkoop en marketing. Dus uh, we hebben in uh, 2013 zijn we aangevangen bij Nicosia. Uh, een wijndomein die al vijf generaties wijn maakt op de Etna. En ook in uh, Zuid-Sicilië, in Vittoria. Dus waar onder andere Nero Davola, Frappato gemaakt wordt. En dus mijn, we hebben een beetje het hamma herbekeken, Hans de Marketing. En dan natuurlijk mijn taak vandaag is hoofdzakelijk de exportmarkt uitbreiden. Buiten Italië dus die, die wijnen ja. op de kaart zetten. Want um, laten we misschien op die Etna inzoomen. Hè. Ja. Die is hot, letterlijk en figuurlijk. De wijnen die op de, de flanken van de Etna groeien. Wat, wat voor een wijn is dat? Etna is een beetje een, uh, geen echte typische Zuid-Italiaanse wijn. Hè. Um, vooral dan in rood, dus uh, de Etna Rosso en de Etna Bianco. Uh, natuurlijk zijn worden gemaakt tussen de 400 en de 800 meter op de Etna, dus van uh, noord tot uh, de zuid. Alleen de echte noordkant, dus waar Bronte, stadje Bronte ligt, beroemd voor de pistachenoten, eh, wordt er geen wijn gemaakt. En dus die wijn is eigenlijk meer een Noord-Italiaanse stijl of zelfs een beetje Bourgogne-stijl. Dus Wat ligt er dan, dan die diepe, donkere fruitbommen uit, uit Puglia bijvoorbeeld? Ja, er is een groot verschil ook tussen de Nero Davola bijvoorbeeld, of Zuid-Sicilië of Trapani, Noordwesten. Dat uh, is vooral natuurlijk de hoogte. Hè. Dus wij zitten op 700 meter. 
De Nerello Mascalais zelf als druif. Dat is een beetje een druif die tussen de San Giovese en de Pinot Noir zit. Daarnaast een vulkanische grond. Dus je hebt een, we hebben lava en daarnaast anderhalf, twee meter vulkanisch zand. Dus je hebt de hoogte wat de temperatuur ook natuurlijk naar beneden houdt. We zitten op drie, vier kilometer van de zee. Dus we hebben altijd een briesje. Dus je krijgt meer elegantie, meer finesse in, in uw wijnen. Wat eigenlijk voor Zuid-Italiaanse wijnen uh, de meeste mensen uh, niet bij associëren natuurlijk. Nee, maar dat leunt ook wel aan bij wat heel veel consumenten vragen. Elegantie, zitten daar dan ook veel, veel meer zuren in die wijnen bijvoorbeeld? Ja, een beetje meer zuren, uh, maar ik denk ook minder restsuikers. Maar ik denk toch dat de meerderheid van de mensen nog altijd graag die, ja, die Montepulciano, dat Bruzzo, die Primitivo, die, die zware, een beetje Amarone stijl ook. Hè. Er is ook een vraag in, in Sicilië bijvoorbeeld om een soort van uh, Nero Davola te maken die ook een beetje uh, gedroogd met gedroogde druiven en zo. De, de, ik denk toch dat de, de wijnkenners hebben liever finesse, elegantie, zoeken meer naar terroir, naar de, naar de, druif, de, om de druif te herkennen. Uh, maar de massa is nog altijd geïnteresseerd in, in zo die meer zoetere wijnen. Zo. Ja, dus, dus, want dat is een groot verschil. Je hebt dan zeg maar, die, die, die bergwijnen van op de Etna. In rood heb je al gesproken. Wat moeten we ons in, in wit voorstellen bij die Etna-wijnen? Ja, ik denk dat de Etna is een van de weinige regio's waar wij denk, evenveel of zelfs meer wit verkopen dan, uh, dan rood. Hè. Dus normaal is Italië bekend voor de rode wijnen, maar... Sicilië is altijd een eiland geweest die tot de jaren 80 meer wit dan rood geproduceerd heeft. Dat hangt natuurlijk ook af van de keuken, de lokale keuken. Wij zitten een eiland, de grootste eiland van de Middellandse Zee. Dus we hebben veel visgerechten. Alleen in interne van Sicilië is er meer gerechten zoals geiten, schapenvlees en zo. En dus wordt meer wit gedronken dan rood. Ofwel lichte rode wijnen zoals een frappato. Wij maken een frappato, dat is een fruitige wijn. 12,5 alcohol, heel elegant, finesse, wat heel goed bij sommige visgerechten gaat natuurlijk. Wij drinken dat ook gekoeld bijvoorbeeld. Dus tot voor kort was eigenlijk de meerderheid van in Sicilië, de meerderheid van de wijn was wit. Op de Etna, de Caricante, is een druif die ja, exceptionele kwaliteiten heeft. Een beetje vergelijkbaar zelfs met Riesling, ook qua... qua hoe zeg je dat? De aging capacity. Hè? Ze kunnen goed verouderen. Ja, ze kunnen verouderen. <laughs> het is moeilijk, hè? Tussen dat Siciliaans en Italiaans staat nu weer in het Nederlands. Uh, dus wij, de Caricante is echt een... een, een ja, wij ook met onze Etna Bianco. Dus wij maken Etna Bianco met Caricante en een beetje Cataratto. Uh, Cataratto is de meest geproduceerde druif op Sicilië, voornamelijk dan voor Marsala. Um, ja, dat zijn... Um, Wijnen die goede mineraliteit, goede aciditeit, sapiditeit, eh, ook een uh, verouderingscapaciteit, wat in voorwitte wijnen in Zuid-Italië en in Italië algemeen uh, zeer uitzonderlijk is. Hè. De meeste wijnen die, die in Italië gemaakt worden met een beetje verouderingscapaciteit zijn op basis van Chardonnay. Zo. Terwijl uh, een beetje Riesling ook in Noord-Italië. Dus ik denk de Caricante de Bianco is misschien wel. De, de meest interessante ontdekking van de laatste twintig jaar. Maar zoals gezegd, jullie doen ook al die andere wijnen en druiven van Sicilië. Ja. Wil dat zeggen dat Nicosia, ja, ik noemde het een wijnconsortium, dat dat meer is dan een, ja, een klein familiebedrijf op de Etna? Wij zijn een familiebedrijf, dus vijf generaties, Nicosia familie. En Nicosia komt trouwens van de naam Nicosia, een stadje niet ver van de Etna. 
Cyprus, niet gelieerd met Cyprus. Um, dus het is een familiebedrijf. We hebben twee uh, productiesites, dus één op de Etten natuurlijk. En daarnaast in Vitoria. Vitoria is bekend voor het Cerasuolo di Vitoria. En daar maken wij de traditionele druiven, dus de Nero Davola. Nero Davola, wat van oorsprong ook een Zuid-Siciliaanse druif is, van het stadje Avola. Frappato, Grillo, Insolia. Wij produceren trouwens al onze wijngaarden zijn in bio, biologisch. We hebben in 2013 alles gereconverseerd. Heel veel hectare dan? Uh, we zitten nu rond uh, 120, we zijn nu nog 40 hectare aan het bijbouwen in, uh, in uh, Lingua Glossa, is een beetje het noordoosten van de Etna. Uh, vandaag zijn wij de grootste wijndomein op de oostkust, maar natuurlijk de grootste wijndomeinen zitten in het noordwesten van Sicilië. Dus vandaag 85% van de productie, uh, wijnproductie in uh, Sicilië is noordwesten, Trapani, Palermo, Agrigento. Um, rond 1900 was het omgekeerd, was Etna en Catania de grootste wijnregio in Italië en zelf in uh, Europa mm-hmm. met meer dan 90.000 hectare. Tot eigenlijk de komst van de phylloxera en dan, daarna is eigenlijk ja, volledig... Uh, ja, dat is die druifluisplaag hè, ja, die, die alles uh, omver heeft uh, gestoten. Op de Etna zijn er nog wel veel wijnranken te vinden die dat overleefd hebben, dacht ik. Hè? Er zijn een paar, hè, maar dat is niet zoveel. Er is wel een paar wijngaarden die die het overleefd hebben. Uh, er wordt ook wijn van gemaakt. Ja. En die is altijd iets prijziger. Hè? Want jullie gamma, laten we daar eens op inzoomen. Jullie zitten overal in Sicilië, of toch op de plekken waar je nu gezegd hebt. Jullie hebben meer dan 30 referenties, heb ik gezien. Verschillende flessen in, in, in jullie gamma. Je bent een marketeer. Waarom doen jullie dat? Ja, ik heb als marketeer heb ik er al een stuk of tien, uh, wij zijn spreken... Uh, Gekut. Uitgebonjourd. <laughs> wij hebben ons gefocust op, nu op de Etna en op uh, Nerodawa. Dus wij zijn een, uh, natuurlijk, wij zijn een groot wijndomein. Wij maken wijnen van uh, price quality, dus uh, kun je zeggen entry level, hè, tot uh, reserve, de grote reserve. Uh, dus wij zijn geen, uh, kleine, geen fa- klein familiedomeintje waar, waar natuurlijk twee, drie mensen werken. In, uh, dus wij zijn ongeveer met 40 personeelsleden. Uh, onze taak is ook, uh, wij willen ook al, elke wijn van de Etna en van de Victoria-zone uh, vertegenwoordigen. Uh, zowel in, uh, in een uh, aanvaardbare prijsklasse als natuurlijk, uh, uh, ik zeg maar, reserva. Dat, dat is natuurlijk een compromisloze productie. Dus daar, dat voelt men ook natuurlijk in de prijs dan. Hè. Dus daarom heb je verschillende submerken nodig onder dat grote ja. Nicosia. Ja, dus wij hebben Tenuta Nicosia, dat is alle wijnen die met onze eigen druiven gemaakt worden. En wij kopen ook veel druiven aan, traditioneel. Wij zijn dat nu wel aan het afbouwen. En ik denk dat we binnen twee, drie jaar volledig autonoom uh, uh, alleen onze eigen druiven. Ook omdat we volledig willen overschakelen naar biologisch. Aan hoeveel flessen moeten we dan eigenlijk denken? We hebben de hectares al gehoord. Uh, wat komt er jaarlijks buiten bij jullie? Wij produceren ongeveer 2 miljoen flessen. Dat is een grote speler, want ik was uh, afgelopen zomer in de buurt van Cortona. Daar stonden jullie gewoon in de supermarkt bijvoorbeeld. Dat past in de strategie dan? Ja, wij zijn begonnen met supermarkten. Dus wij, wij maken 2 miljoen flessen. Ik denk ongeveer uh, 1 miljoen 3 zijn supermarktwijnen. Wat is er gebeurd eigenlijk in de jaren, tot de jaren 70? Dat familie een stuk of 20 wijnwinkels um, in Sicilië. Dus vooral in, de, in Catania natuurlijk. 
Daarna is natuurlijk bij de komst van de supermarkten zijn, zijn die, waren die winkels niet meer competitief. En dus zijn die wijnen in plaats van de wijnwinkels naar de supermarkt gegaan. Sinds nu ongeveer 15 jaar zijn wij begonnen met ja, hoogkwalitatieve wijnen te maken. In Sicilië, tot 30 jaar geleden, was er geen sprake van hoogkwalitatieve wijnen. Het is dus pas sinds de jaren 80 dat er echt, begin, echt kwalitatief hoogstaande wijnen zijn. Wij zijn iets later begonnen, de Nicosia-familie. En dus nu hebben wij twee lijnen, één voor de grote distributie, die wij langzaamaan aan het, uh, aan het switchen zijn naar een bio-vegan lijn. En uh, één lijn, Tinoet en Nicosia, wat eigenlijk onze topwijnen zijn. Ja, toch een beetje vereenvoudiging in dat gamma aanbrengen, als ik jou hoor. Ja, vereenvoudiging en vooral, um, wij willen investeren in kwaliteit. Dus die 2 miljoen, dat gaat waarschijnlijk in de toekomst naar beneden. Ook de prijs natuurlijk, dat gaat ook een beetje naar, naar boven, dan, gemiddelde prijs. Dus wij willen investeren in kwaliteit, niet in volume en in sales. Nee. Ja, want jij moet het dan ook aan de man brengen, ja. buiten Italië. Waar loopt dat goed, Siciliaanse wijn, en waar kan het nog beter? Ja, Siciliaanse wijn is in de laatste twintig jaar heel populair in, in heel de wereld. Het is de grootste wijnregio in Italië, qua productie. Niet qua flessen, maar qua productie. Export van de Siciliaanse wijn... Is, het, is de eerste exportbusiness van de Sicilië. Dus de grootste activiteit, commerciële activiteit van Sicilië. Dus wat eigenlijk een klein mirakel is voor op 30 jaar tijd een, een, een totaal nieuwe sector van kwaliteitswijn te kunnen uitbouwen tot, in, tot de belangrijkste sector van de, van de export van de Siciliaanse economie. Vooral dankzij het inzicht van families, zeg maar Nicosia, maar ook zijn andere wijnen, Planeta, Tasca d'Almerita. Uh, veel verschillende families die heel verstandig de fondsen, ook Europees fondsen, gebruikt hebben om eigenlijk die, die productie op te voeren. Maak het omdraaien zonder wijnbouw, waar zou de economie in Sicilië staan? Uh, heb je nog een vraag? <laughs> <laughs> Dan wordt zou kort zijn misschien. We hebben nog alternatieve economie ook. Okay. <laughs> Over de flessen die je dan niet over, maar onder de toonbank verkoopt, zullen we het maar niet hebben. In, in welke landen slaat dat heel goed aan, merk je dat? Ja, Siciliaanse wijn is dankzij de eerste, denk, eerste echt land waar de Siciliaanse wijn doorgebroken was, uh, Duitsland. Ook vooral door een, um, wij hebben geluk, uh, Italië heeft geluk en Sicilië heeft geluk, uh, dat wij veel Italiaanse, Siciliaanse migratie hadden in de laatste ja, 100 jaar, kun je wel zeggen, maar vooral de na Tweede Wereldoorlog. En dat zijn eigenlijk de ambassadeurs van de Italiaanse wijn, en Siciliaanse wijn. En er zijn veel Sicilianen in België, ik zeg maar Alicata invoerder, is een Siciliane. Van, als ik me niet vergis, van de streek rond Gela. Uh, maar ook in, in Duitsland zijn er veel Siciliaanse arbeiders en, uh, die dan beginnen met wijn importeren. En die, en die waren natuurlijk heel trots om um, dan opeens in de jaren 80, 90 een heel goede schitterende Siciliaanse wijn te kunnen aanbieden aan de klanten. Hè. En dat is eigenlijk het eerste land. Maar ook België, Nederland, uh, vandaag, voor ons heel belangrijk, UK, United Kingdom, Amerika. Uh, Amerika is veel, natuurlijk veel Siciliaanse migratie geweest. En hoe spring je er dan uit? Want je zei het, hè, jullie zijn zeker niet de enige. Sicilië is aan het boomen, niet alleen qua volume, maar ook die kwaliteit gaat dan omhoog. De competitie is, is, is fel. Ja, er is veel competitie. Maar ik denk dat iedereen moet vooral zijn eigen verhaal schrijven. Hè. Je moet vooral weten wat wil ik communiceren, wie zijn wij. Uh, ik denk niet dat we uh, andere, hoe meer, ik zeg altijd, hoe meer Siciliaanse uh, wijnhuizen er zijn, kwalitatief hoogstaand, hoe beter voor ons. Want hoe meer mensen kwaliteitswijn uit Sicilië drinken, 
hoe meer uh, reclame, hoe meer, uh, hoe beter, voor, beter voor iedereen. Um, dus uh, ik denk teamwork uh, is heel belangrijk geweest. Dat is heel uitzonderlijk, hè, want Italië en teamwork is een uh, heel moeilijke combinatie. Uh, dus ik denk, um, wat ons vooral natuurlijk uniek maakt, is vijf generaties lang wijn maken op de Etna. Etna is vandaag natuurlijk een groeiende regio. Het is een regio die niet, is een beetje een eiland in een eiland. Hè. Mm-hmm. Het is een heel speciale regio. Ook qua natuur. En natuurlijk is het een actieve vulkaan. Het is de hoogste actieve vulkaan in Europa. Spectaculaire beeld natuurlijk. Over erupties, over de terroir is uniek. Hè. Je hebt dus die lava en, en, de, en de lavazand. Sneeuw ook hè, in de winter. Sneeuw, ja. In, de, ja. in maart of april kan je zelfs skiën en dan namiddag naar de zee als je goesting hebt. Hè. Dus dat is een Catania als een stad. Dat is ook een hele unieke stad. Hè. Dat is een beetje Napels van Sicilië. Uh, dus ik denk, wij hebben uh, zeker. Alle, alle troeven. Als we hier over tien jaar zouden zitten, waar zou die Siciliaanse wijn in de Etna dan staan volgens jou? Dat is misschien een vraag voor Graziano, die is nu vorige maand verkozen uh, tot ondervoorzitter van het consortium van de Etna. Want we zitten hier niet alleen, inderdaad. We zitten met een telg uit die Nicosia-familie. Het is eigenlijk een podcast in het Nederlands, maar we gaan toch een, een uitzondering maken. Graziano, welkom. Thank you. Uh, I just asked uh, Philip, where will Etna Wines be when we look back at it? In 10 years' time, what will we think about Etna Wines? What's your opinion? I think that uh, will be a, a big um, growing up in, uh, in the Etna area because uh, there are a lot of winery who are invested in, uh, in this area. Sicilian winery, but also Italian winery, like uh, from um, Piemonte, from uh, Tuscany. And there is a lot of uh, interest about those, uh, our wine. But... Uh, I think that uh, we we will do something uh, special, uh, uh, mainly in quality of the wine, because uh, it's uh, growing up uh, not only the the terroir, but uh, also the quality of the wine. Mm-hmm. Since everyone is interested in in Etna, yeah. in the in the vineyards as well, is there a, a bubble or a boom? Do prices rise very quickly? Yeah, price uh, is increasing uh, very very quickly. And, uh, but, but because we, we don't have a lot of, uh, uh, of uh, land, uh, Etna is uh, very small. Uh, now we produce in uh, 800 hectares of um, a vineyard. Uh, we can go to 1,000 max, non, uh, not more than 1,000. And uh, so it's a very good quality wines, but uh, very small area production. And the quality is very important for us. Graziano, thank you very much. Filippi, kom even terug naar jou. Jij woont en werkt in, in Italië, in die wijnbusiness. Um, waar we het nog niet over gehad hebben, is Italië zelf. Hè. Valt die wijn daar in de smaak? Ja, het is vooral eerst in Italië begonnen. Dus, uh, het, is, uh, het valt in de smaak, omdat natuurlijk in, in, in Italië... Uh, je hebt al die Noord-Italiaanse wijnen. Hè, dus van, ik zeg maar, Valtellina of de Piemonte hè, met... Uh, Nebbiolo-stijl. Sangiovese heeft ook een, een beetje gelijkaardige stijl. Sommige Chianti Classico en die elegantie finesse. Dus, en dus dat is natuurlijk heel interessant om die Etna, wat eigenlijk al een heel oude wijnregio is, om dat terug te zien, te zien komen. Een beetje een kleine renaissance van de Etna. Je moet ook weten dat de Etna was de eerste regio op, op Sicilië waar wijn uh, gemaakt is natuurlijk. Hè. Vooral dan uh, een, op de moderne manier, je kunt zeggen de Griekse manier. Hè. Catania, Syracuse, uh, Naxos, hè, die zijn uh, de eerste Griekse kolonies op, 
op Sicilië. Voor alle duidelijkheid, we zitten in de tijd van, van de Grieken waar je over spreekt. Ja, dat is 800 voor Christus ongeveer. Hè. En toen dus de Grieken die hebben eigenlijk een beetje de moderne manier van wijn uh, ingevoerd in Sicilië. En dus uh, dat heeft geduurd tot 1900, hè, tot de aan tot uh, de, de Phylloxera. Heeft dat eigenlijk volledig, uh, bijna volledig uh, teniet gedaan. Uh, ook de Vittoria-zone. Vittoria was ook een heel grote producent van wijn. Veel groter dan uh, Marsala Trapani. Van Marsala Trapani heeft overleefd omdat ze Marsala produceren. De, de zoete dessertwijn. Ja, de zoete dessertwijn. En dus zij hebben blijven investeren ook na de phylloxera in wijn. Terwijl de andere regio's zijn overgeschakeld naar bijvoorbeeld Vittoria, naar tomaten, naar uh, de sterren. Het is bekend voor de pomodoro di Pacchino, eh, augurken, alle soorten groenten. En de Catania-regio is overschakeld naar citrus. Dus we zijn een van de grootste producenten van bloed, bloedappelsinen, citroenen, limoenen, alle soorten citrusfruiten. Ook de regio Achireale tot aan Tormina is bekend voor terrasplanten. Er zijn trouwens ook een paar Vlaamse bedrijven die daar geïnvesteerd hebben in terrasplanten. Als ik dat zo hoor, dan denk ik wat een straf voor jou om altijd naar dat kille België in het najaar te moeten komen om je wijnen te slijten. Ja, het is daarom dat ik nu al aan de bier zit. <laughs> ja, want het is nu, de, laten we zeggen, de donkere maanden komen eraan. Hè? De, de herfst, het wildseizoen ook. Welke van jullie wijnen zou een goede tip zijn? Ook met de feestperiode in, in, in het vooruitzicht. Ja, vooral met de feestperiode. Ik zou dan natuurlijk terug naar Etna Rosso. Hè? De, vooral de, van de filaar Etna Rosso. Uh, is, uh, is een perfecte wijn voor zo de kerstdinees. De uh, maar uh, ook de reserves, uh, ook de Nero d'Avola. Dus de Nero d'Avola, we hebben uh, een, uh, ook een bio Nero d'Avola, maar ook een, uh, een reserve. Zo een beetje de grotere uh, wijnen in Sicilië. Zo, zo. Wat ook een beetje onderschat wordt, Allee, wij zijn nu bezig over Nero Lomascales. En dat is de druif van de Etna. En dat is een heel, uh, een heel uitzonderlijke druif, een heel interessante druif. Hè. Maar ook de Nero d'Avola blijft een, uh, een, een grande vigneto. Hè. Dat is een Italiaans zijn, een senior vino. En, uh, een echte krachtpatser is dat, hè? Ja, maar met Nero d'Avola kan je zowel fruitige wijntjes maken als hele grote wijnen, waarmee die je goed kunnen verouderen. Um, Nero d'Avola heeft een beetje het imago gekregen van een beetje goedkopere versie, hè? terwijl eigenlijk, uh, dat een beetje te weinig eer laat aan de druif. Hè? Je hebt Sangiovese bijvoorbeeld, Sangiovese in Toscane. Heb je bijvoorbeeld Brunello Montalcino, je hebt Chianti, Chianti Classico, je hebt, uh, je hebt ook een Sangiovese IGT, 2-3 euro. Niemand spreekt over Sangiovese in de Brunello, men spreekt over Brunello Montalcino, men spreekt over Terroir. Terwijl Nero Davola heeft een beetje, die, die, een beetje slechter imago gekregen, onterecht, hè, want het is een van de grootste, samen met Nerello, zijn de twee belangrijkste druiven van Sicilië. Dus eigenlijk als je wat meer betaalt voor een Nero Davola, krijg je veel meer dan wat je misschien denkt. Ja, ik denk juist de duurdere in de zin van uh, een beetje meer betalen. Hè. Ik krijg je veel meer waarde voor je geld dan als je goedkoper... Uh, ja. op de, voor de Nerello, Etna wijnen zijn altijd een beetje duurder, ook omdat wij op terrassen, hè, wij, wij bouwen aan op terrassen op de Etna. Alles is ook manueel, wij kunnen geen... Uh, wij mogen niet, maar we kunnen ook geen... Uh, geen machines gebruiken. Is dat de, de klassieke plantwijze ook trouwens van druiven? Of, of zit dat anders in elkaar op de Etna? De klassieke, een beetje in Zuid-Italië, overal in Italië, vooral Zuid-Italië, was de, de goblet, zoals ze zeggen. De, de parasols. Ja, de parasols. Wij noemen de alberello, een klein, klein boompje. Mm-hmm. Um, ja, of vandaag is het gaat meer en meer naar Spaliera. Wij hebben ook een deel, uh, wij hebben een deel uh, parasols. Hè. 
en een deel uh, hoge goeiot, zo te zeggen. Ja. De, de Franse methode om ze op te, op te binden, ja, ja, eigenlijk. Ja, Filip, uh, wat staat er dit najaar dan nog uh, voor jou hier in Vlaanderen op, uh, op de agenda? Veel promotie, want het is de tijd van het jaar, hè? Ja, wij gaan nu nog naar Duitsland, naar uh, Rusland. Um, Rusland ook? Ja, wij, hebben nu, wij doen een uh, tweede gestaties in uh, Moskou en in Sint-Petersburg. Uh, we gaan nog naar Hamburg, uh, nog naar uh, Barcelona waarschijnlijk, Barcelona en Madrid. Um, en dan denk ik dat we, dat we de kerstperiode, het is belangrijk in Italië, zoals hier. Dus, uh, Terug bij de familie in uh, Sicilië. De vreugde van mijn, van mijn vrouw en mijn kinderen. Aan de voet van de Etna <laughs> zal uh, feest gevierd worden. Filip, dankjewel om tijd te maken. Ook Graziano, hartelijk dank. Alweer een aflevering van Wijnkast. Hierop zit alle informatie ook over het wijnhuis. We gaan wat foto's erbij zetten op www.wijnkast.com. Laat weten wat je ervan vond. Dat kan op de site of via Twitter en Facebook. Ik zou zeggen graag tot een volgende keer. Tot een nieuwe Wijnkast.